0: Ciao
1: e benvenuti in questo nuovo episodio Prima di iniziare ti ricordo che noi di Coinsquare abbiamo realizzato dei percorsi formativi Se vuoi approfondire la tua conoscenza nel mondo delle criptovalute Puoi trovarli al sito coinsquare.com formazione Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast Buon ascolto Ok, ecco, ecco Francesco Ciao, come va Francesco? Ciao, ciao. Ciao, Beh, ciao. Insomma,
2: ciao Francesco. Assolutamente bene. Ciao.
1: Allora, credo, per come è sistemato Zoom, che chi tra di voi parla entra a schermo, anche, anche in live su YouTube. Prova a parlare tu, Tiziano, vediamo se è vero. Prova? Sì. Mi sento? Sì, 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 sì. sì, sì. Perfetto. Allora, okay. benvenuto, Francesco. Noi siamo in live già da un po'. È una live ah, okay. era un po' improvvisata, perché sono da nuovo computer, non era prevista la live, di anticipare questa live. E quindi intanto benvenuto Partirei subito a questo punto Perché Alving non l'avevamo previsto Forse tu l'avevi previsto ma io non l'avevo previsto Che l'Alving sarebbe stato effettivamente questa sera Che ne pensi, del, <ride> che ne pensi
2: dell'Alving? Eh, diciamo che lo commenteremo live no? Quindi credo che ci man- credo che manchino Mancano due blocchi Eh due blocchi infatti Quindi a <ride> <È un> momenti <ride> Beh è chiaramente è un processo già Priced in come si diceva da un bel po' di tempo per quanto riguardava uh, Bitcoin. È il bello pure della proga- programmabilità dello stesso, no? Diciamo, un evento che già si conosceva e cui insomma ci si poteva preparare con uh, si poteva preparare adeguatamente con uh, tanto tempo a propria disposizione, perfetto, bellissimo. Uh, la cosa divertente, lo sai qual è, eh. è che adesso con la, la nuova, il nuovo tasso di inflazione quello di bitcoin è praticamente al di sotto di 0,2 punti percentuali rispetto al target della federal reserve all'1,8 <ride> per cento <il, ride>
3: all'1. <ride> anno sì. Sì.
2: esatto 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 Beh, è fantastico insomma il vero, il vero il vero inflation targeting che vorrebbero tanto raggiungere <ride> loro signori e poi si sta avvicinando...
1: Di... No, nel senso, si avvicinerà al, uh, all'oro a quanto, per quanto riguarda lo stock to flow. Ah, il, sì, il, sì, Bitcoin sì. Si sì, avvicinerà abbastanza... Sì, sì. Cioè, ancora l'oro no. Nel senso,
3: l'oro avrà uno stock to beh, flow sì, più sì, alto. Beh, sì, ci si avvicina, dai, ci si avvicina. Certo, l'oro ce l'ha più alto. Per qualche annetto, ancora. Uno o due anni. Poi dipende. Ah,
2: sì. beh, anche perché, secondo quel rapporto, poi, beh, insomma, se continua a seguirlo, voglio dire... Eh... Alla fine azzeccherò anche quell'altra di previsione <ride> Quella di no?
1: <ride> L'altra volta te l'avevo fatta la domanda? Non mi ricordo Era centomila?
2: Eh, non mi ricordo se era la prima o la seconda volta Comunque me la ricordo Perché poi tu dicesti che avevi intervistato un altro, Un'altra persona Un altro ospite E lui addirittura ti aveva sparato un milione Ah sì, Cristian <ride> Miccoli sono conservativo Allora no? <ride>
1: Sì. E, e tu pensi che il, il, l'alving
2: diciamo, è già apprezzato? Uh, beh, dal punto di vista delle imprese sì, anche perché, voglio dire, è questo anche quello che significa denaro programmabile, no? Uh, cioè, ci sono tanti, tanti critici che dicono che eh, uh, la, la deflazione monetaria di Bitcoin lo rende un pessimo strumento monetario, è impossibile per l'impresa adeguarsi, invece no, insomma, uh, se uno studia Bitcoin, uh, non dico a livello tecnico, a livello da dev, da sviluppatore, però insomma, uh, ad esempio, come credo che aver ripetuto anche l'altra volta, sono, essendo docente in mi capita spesso, insomma, di fare dei corsi e non solo per novizi per beginners ma anche insomma, per persone che sono un po' più interessate a scendere nei particolari
0: insomma, l'ultimo che ho
2: fatto era l'autunno scorso a Milano e lì insomma, si è parlato un po' più approfonditamente di bitcoin Insomma, con le nozioni che servono a chi ha intenzione di fare impresa insomma, con uh, questo tipo di criptovalute e mh, praticamente arriva a conoscere la materia in modo più non da uh, la maggior parte credo che ancora si sta avvicinando però è in grado insomma, di adeguarsi di conseguenza e prezzare adeguatamente tutti i cambiamenti che avvengono all'interno di questo tipo di ambiente che poi pe- pensa, cioè se vuoi, possiamo fare anche un paragone con quello che sta succedendo adesso uh, um, si dice spesso che Bitcoin... Non è, non è buono per quanto riguarda uh, il, suo, il suo potenziale predittivo dal punto di vista delle imprese beh, se, se uno va a vedere invece come la burocrazia sta rendendo impossibile la vita delle imprese ad oggi beh, uno si rende conto che è t- molto meglio il bitcoin <ride> molto più prevedibile insomma, da questo punto di vista e ci si rende conto insomma, che uh, c'è, ci sono delle storture ci mo- sono delle strutture peggiori intorno a noi, se le andiamo a vedere le andiamo a scoprire Quindi sì, secondo me era già apprezzato
3: insomma. Okay. Secondo me il discorso è che chi lo conosce forse lo ha già apprezzato Però siccome stiamo parlando di qualcosa di molto sconosciuto al mondo esterno, fuori dalla nostra bolla diciamo secondo me in tanti ancora non sanno neanche che cos'è bitcoin figuriamoci che cos'è l'alving quindi magari sì, è prezzato per il mondo che già lo conosce ma tanto la gran parte ancora lo deve, lo deve scoprire quando è arrivata la notizia del grande fondo di investimenti di cui parlavamo prima no? che entrassi Francesco parlavamo ah. di Tutankions in quel momento quando arriva una notizia così risonante nel mondo della finanza tanti cominciano a mettere l'occhio su qualcosa che finora magari avevano considerato semplicemente rischioso, scadente, truffaldino magari e figuriamoci se avevano studiato l'Alving magari adesso cominci- cominciando a interessarsi qualcuno in più poi studiano anche quello che è però a questo punto sono in ritardo su questo Alving e capiranno quello prossimo magari <ride> secondo sì, me eh... servirà un po'
1: te- di tempo, dicevo prima, quando abbiamo lanciato la live servirà un po' di tempo per far sì che il prezzo salga effettivamente anche perché non ragazzi è... siamo
3: arrivati, ne ha fatti due insieme scusate vi interrompo allora, no? però siamo arrivati a 630.000 allora ragazzi <ride>
1: <la> bandiera...
3: <ride>
1: <ride> ci siamo
3: ragazzi <ride> ci siamo da adesso in poi bitcoin avrà vale 6
1: virgo... vai,
3: vai. avrà 6,25 eh, bitcoin di reward <ride> ogni blocco sì. la bandiera al contrario <ride> vai con i pirati la cosa
2: interessante effettivamente è che cioè, uh, il discorso fila, poiché la maggior parte de, sì, chi si avvicina anche da Profano, lo fa, si, quasi sicuramente lo fa per il prezzo, quindi ci si avvicina in modo, diciamo, speculativo. Però uh, direi che anche quello è fisiologico all'interno dell'ambiente bitcoin. Nonostante tutto ci si sta spostando verso da un ambiente che era costituito solo da. Uh, chi entrava perché voleva moltiplicare i propri risparmi a chi invece sta iniziando a costruire qualcosa di più concreto ecco per esempio mi è capitato proprio questo mese di fare un corso per per imprenditori di tutta Europa che erano intenzionati a scoprire bitcoin e vedere in che modo potesse essere utile per la loro impresa insomma, poteva esserci eh, un modo per sfruttarlo a qualsiasi livello e chiaramente di ac- an- sulla, per quanto riguarda l'accounting ancora un po' meno però per il resto insomma, anche per l'utilizzo come timestamp ad esempio insomma, eh, è una buona risorsa quindi eh, sì ci siamo eh, quello che ho ripetuto spesso è che nel, quello che possiamo osservare da bitcoin è quello Sta percorrendo il cosiddetto ciclo di Gartner e si sta affacciando alla cosiddetta early majority, la terza fase della, di questa curva gaussiana, che lo porterà praticamente verso l'adozione, l'adozione più diffusa.
3: Esatto.
1: Allora, no, dicevo, servirà, sì. servirà un po' di tempo anche perché da questo blocco non è che vedi uscire chissà quanto da, dal book delle vendite sugli exchange, nel senso. Ci sono solo da questo blocco qua meno 6,25 bitcoin rispetto a, a prima, no? nuovi, nuovi bitcoin. Quindi non è che cambierà da subito chissà, eh, chissà cosa. Infatti dicono in chat, non è cambiato nulla, penso al prezzo, beh, beh è normale.
3: Beh ma certo, ma infatti eh, come detto più volte, questo è un evento non evento. Per noi tecnici andiamo a festeggiare un qualcosa che appunto vediamo ogni quattro anni, quindi è un po' come quando si gioca veramente la finale dei mondiali di calcio però da un punto di vista di prezzo ovviamente non, su- non sarebbe successo niente, a meno che non ci fosse stata una coincidenza particolare, un dump uh, di qualcuno, ma il prezzo poi è veramente una cosa relativa e il c- cambiamento che c'è a livello fondamentale lo vedremo nel tempo. Oggi facevo un'osservazione interessante che faceva eh, Willy Wu, uh, ha fatto un tweet, mm-hmm. parlava di come adesso la pressione di vendita non sarà più tanto lato miners ma sarà superata dalla pressione di vendita lato exchange perché eh, finora c'erano circa 1800 bitcoin giornalieri come pressione di vendita di vendita dal mining ed è, e quella che invece è la pressione di vendita dalle fi che raccolgono gli exchange è circa 1200 bitcoin al giorno essendoci portati in questo momento a 900 per i bitcoin che sono possibilmente vendibili dai, dai miners, diventa più alta la possibilità di vendita di, da parte degli exchange, quindi è cambiato anche questo, ogni halving praticamente cambia il gioco e Bitcoin si trasforma, siamo entrati in una nuova fase che sarà diversa, però il dato positivo di questo è che questo aspetto degli exchange è rimasto invariato, cioè gli exchange sono sempre stati, hanno sempre avuto questa pressione di vendita, non è che va ad aumentare, mentre invece la pressione di vendita da parte dei miners è dimezzata, quindi è comunque un lato bullish.
1: Vero, siamo arrivati pensato, tra vero. l'altro
3: eh sì è interessantissimo no? vero, Come vero. Si è fatto? e siamo arrivati alle nove e mezza quindi precisissimi abbiamo fatto il pre-serata con l'Alving abbiamo festeggiato l'Alving <ride> su Bitcoin adesso possiamo salutare Francesco Simoncelli e invitarlo al podcast che avevamo pensato e avrei voluto anche offrirvi e, e stappare lo spumante
1: o il champagne questa sera <ride> però no, non, non sono fornito <ride> Allora Francesco nell'ultima live che abbiamo fatto forse non con Coinsquare ma con me parlavamo di, di quando ti avevo chiesto ma quando può calare effettivamente il, il mercato azionario Tu avevi sparato una, una data con un mese e ci hai preso se ti ricordi in quella live storica da, era una maratona da due o tre ore di live come sopravvivere <ride> al prossimo crash di, di borsa c'è stato il crash adesso però abbiamo visto che le banche centrali in giro per il mondo stanno arginando in qualche modo il il crash secondo te e e tu hai hai fatto anche un un, un post che si chiama perché l'economia delle bolle continua a persistere secondo te com'è possibile che che la baracca sta ancora tutto in piedi quanto potrà durare ancora e qui occhio perché anche questa previsione la devi azzeccare
2: Sento già la pressione addosso, effettivamente. e beh, guarda, eh, oggi stavo vedendo un, un dato interessante, il jobless claim negli Stati Uniti. Sì. È una GIF che praticamente parte dagli anni 50, mi sembra, 50-60, e fa vedere come eh, nel corso del tempo sono, si è evoluta la domanda per... eh, sussidi di di disoccupazione all'interno degli Stati Uniti Eh, vediamo che alla fine è eh, la maggior parte del tempo è una sinusoide abbastanza regolare poi arriviamo al 2020 e c'è praticamente il going to the moon (ride) le le jobless claim vanno praticamente sulla luna una cifra che a vederla dal grafico sembra praticamente Impossibile per una nazione come gli Stati Uniti. Eppure siamo qui, insomma, con 33 milioni circa di disoccupati nel, nella, nella terra dello zio Sam, che eh, praticamente sono il contraltare di un mercato azionario che, guarda caso, fa sfoggiare un rimbalzo abbastanza consistente dal deep, almeno dal bottom che abbiamo visto sì. nello scorso è temporaneo? È temporaneo quel ah, secondo me sì almeno, <ride> dal punto di, almeno dal punto di vista tecnico sicuramente sì insomma <ride> dal punto di vista tecnico sì perché voglio dire eh, c'erano infatti ho qui davanti diversi grafici uno in particolare quello dell'SP se si va a vedere ad esempio nel, nel, nel grafico mensile eh, l'andamento di, tut- di tutta la bull run dell'SP si vede che è stata accompagnata dalla media mobile a 20 giorni che ha fatto praticamente da supporto ebbene nell'ultimo periodo dopo il rimbalzo la media mobile sta venendo testata come resistenza insomma una volta che viene, eh, verrà respinto il, uh, il prezzo dell'SP insomma lì possiamo dire che dovrà eh, andare a ricercare un nuovo bottom, perché a, a mio modo di vedere, è sempre guardando lo stesso grafico, e eh, andando anche a vedere una sorta di formazione cosiddetta a dell'SP, dovrà toccare come minimo, insomma, per vedere un po' stornati gli eccessi del passato, come minimo dovrà toccare i 1800 punti, più o meno. Però al di là di ciò, la la narrativa precedente al crash che abbiamo visto diceva che il mercato azionario dovesse essere in qualche modo lo specchio della nazione e in un certo senso chi guardava i canali come la CNBC, MSNBC insomma i canali finanziari poteva anche crederci perché vedeva addirittura che la disoccupazione è arrivata al 3,5% negli Stati Uniti sembrava che tutto andasse bene insomma, eppure sono bastati una manciata manciata di settimane per mandare in frantumi tutto quello che si credeva fosse solido, che fosse resiliente, invece è stato distrutto da da questo shock che si presuppone sia esterno, mentre invece eh, le criticità che all'interno del panorama americano erano di vecchia data come abbiamo anche visto nelle nostre live effettivamente basti pensare che già a settembre la Federal Reserve era entrata a gamba tesa nel mercato per cercare di stabilizzare ehm, le prime falle che iniziavano ad emergere nei mercati azionari e stiamo parlando di un momento in cui il bilancio della stessa era arrivato a circa 3.700 3.900 miliardi, se non sbaglio. E da lì in poi è cresciuto fino ad arrivare ai 6.200 miliardi di oggi. Insomma, addirittura 2.000 miliardi sono stati aggiunti in una manciata di settimane. È pazzesco. Sì, pazzesco. Sì, sì. Solo a febbraio, allora.
1: in giro per il mondo, hanno stampato, tra virgolette, con il 3,9 Trillion, che è tipo il 6,6% del PIL globale. Cioè, no, non sono eh, noccioline. Resterà, resterà impunita questa cosa? No, vabbè. E, vabbè. Quindi, e
2: quindi vado a risponderti sì, alla sì, tua sì. domanda domande. Ehm, io ricordo che durante la crisi finanziaria precedente. With lucky lands
3: you can get lucky just about anywhere.
0: quella del 2008
2: nella, uh, nella primavera del 2008 c'era JP Morgan che andava a uh, rilevare ciò che rimaneva di Bernd a 2 dollari per azione ebbene da, lì, da, da quel momento in poi sarebbe, eh, avrebbe iniziato la Federal Reserve ad intervenire nei mercati e JP Morgan successivamente avrebbe potuto vendere quelle stesse azioni a 10 dollari l'una ora Sappiamo tutti poi quello che è successo. La Lehman, sebbene nell'estate il suo CEO era stato premiato come il miglior eh, banchiere a, all'interno degli Stati Uniti, nell'ottobre, insomma, è la Lehman Brothers andò a, a gamba all'aria. Più o meno sei mesi da, dall'evento Beona Stena. Quindi, secondo me... Se, le tempi, se la storia è una guida e le tempistiche possono aiutarci, il cresce che abbiamo visto praticamente è solo un antipasto e nell'arco di 6-7 mesi possiamo vedere un rinnovato, un rinnovato crollo dei mercati proprio sulla scia di ciò che è stato creato a questo giro e non è, non è possibile poi eh, ripianare solo con eh, la stampante monetaria
3: infatti Vai, ah, vabbè. volevo proprio parlare di questo con te Francesco proprio del discorso che appunto abbiamo visto un rialzo appunto come dicevi anche tu importante sui mercati, su Wall Street che sembra per tanti essere come se fosse il metro no? di, di paragone per capire se un'economia è sana però Come giustamente dici anche tu, non può essere basato tutto su quanta produzione monetaria si ha, ma dovremmo vedere la produzione reale. In questo periodo abbiamo subito anche un qualcosa che era inaspettato, quindi abbiamo visto come c'è stato un blocco veramente inaudito a livello di produzione. Tutto il mondo si è bloccato, non solo un paese. Già se si fosse bloccato solo un paese sarebbe stato un problema. Ma adesso abbiamo visto e sta ancora continuando un blocco totale dell'economia e eh, della produzione. Come vedi questa contrapposizione? Com'è possibile che, appunto, vediamo gli indici più grandi, il Dow Jones, l'SP 500, continuare a salire o quantomeno tener botta o recuperare e eh, quello, come dicevi, il jobless claim che sale, quindi dis- disoccupazione, produzione bloccata? Come. Come potrà finire questa storia? Cioè, c- cosa ne pensi di questo aspetto?
2: Allora, eh, da questo punto di vista, per quanto riguarda i rialzi dell'S&P eh, in particolare, c'è da, c'è da notare una cosa. Le 500 azioni all'interno dell'S&P sono costituite da 495 che nel primo, trimestre, nel primo trimestre di quest'anno hanno sfoggiato un meno 10% di resa le uniche che sono cresciute sono le cosiddette FANG Facebook, Amazon, Microsoft Google che praticamente rappresentano le uniche 5 che hanno sfoggiato un un, un 13% di resa
1: che rappresentano tutto l'indice praticamente o quasi
2: benissimo, esatto esatto. e questo non è nient'altro che quello che successe nel 2001 quando ci fu lo scoppio poco prima lo scoppio della dot com quando praticamente l'intero indice l'intero indice del Nasdaq era tenuto in piedi da Cisco, Dell, IBM e Microsoft è la stessissima cosa, praticamente stiamo rivedendo la storia che si ripete e questo da da un un punto di vista di chi è all'interno di questi mercati significa che praticamente stiamo parlando di un colosso dai piedi d'argilla voglio dire, ci sono una miriade di aziende, soprattutto piccole e medie alla fine, che sono lo zoccolo duro di una qualsiasi economia, visto che rappresentano come minimo l'80% della produzione all'interno di un paese. Che praticamente prima che si verificasse il crash del, di marzo, e non erano nemmeno uh, arrivati a lambire il picco pre-crisi, insomma, voglio dire, dopo tutta la vagonata di uh, stampa monetaria messa in piedi, l'ingegneria finanziaria anche sfruttata ai massimi livelli non erano riuscite nemmeno ad allambire il picco pre-crisi, quindi c'era qualcosa che non andava lo stiamo continuando a vedere con questa disarticolazione, disconnessione tra un'economia che viene tenuta in piedi artificialmente attraverso il credito facile e chi chiaramente può accedere a quel credito facile e invece un'altra economia che continua a soffrire, soprattutto continua a portarsi sulle spalle quel doloroso devereraging che dovrebbe essere invece sopportato da chi insomma, va a costituire questa bolla e soprattutto eh, sono oh, le cosiddette imprese zombie, come definisce anche la banca dei regolamenti internazionali, insomma quelle imprese che nonostante vengano sovvenzionate artificialmente attraverso il credito facile continuano a sprecare risorse capitale e e questo praticamente è è noto basta guardare come dicevamo prima gli indici sono menzionati e si capisce che c'è una disconnessione senza senza precedenti e non solo questo, si parlava anche di produzione infatti giusto per mettere le cose in prospettiva si parla spesso di di metriche note a tutti come il PIL ad esempio però il PIL, il problema del PIL è che riguarda solo i prodotti finiti, quelli che vengono consumati. Ehm, per avere un quadro più completo c'è bisogno di inserire in una metrica anche i cosiddetti prodotti intermedi. E una, eh, di conseguenza un parametro molto più interessante è il cosiddetto gross output. Ebbene, ehm, in questo periodo di lockdown... La percentuale di gross output rimasta in piedi è il 10% del totale, quella rappresentata praticamente da prodotti farmaceutici e prodotti alimentari. Questo significa che ad oggi esistono 3.000 miliardi, eh, scusate, mila miliardi di mancati pagamenti all'interno della filiera dei prodotti finiti e dei prodotti intermedi. Stiamo parlando di una cifra che supera di gran lunga il PIL degli Stati Uniti, ad esempio, che è di circa mila miliardi. Se poi ci mettiamo, mettiamo insieme a questo, aggiungiamo a questi dati anche le filiere annesse agli Stati Uniti arriviamo a mila miliardi. E voglio dire, il PIL mondiale è di circa mila. insomma, sono delle cifre molto importanti. E, sono delle cifre molto importanti anche perché se consideriamo poi che ad esempio l'insieme del circolante, dei dei depositi all'interno degli Stati Uniti eh, arriva a circa 14 mila miliardi, eh le banche centrali devono darsi un po' da fare se vogliono (ride) salvare alla vecchia maniera l'economia, perché attenzione, purtroppo purtroppo per fortuna a questo giro non basterà semplicemente salvare alla vecchia maniera come è successo nel 2008, le realtà connesse alle banche centrali e agli stati. A questo giro abbiamo una disconnessione delle supply chain che è molto importante, questo significa che la disoccupazione, i prodotti creati, i servizi, i beni, non non possono essere creati dal nulla e in poco tempo quindi ci sarà bisogno di un cosiddetto conuscinetto che permetterà alle persone di sopravvivere nel frattempo e questo significa praticamente che il welfare state sarà gonfiato di smisura, a sua volta questo significa che eh, le banche centrali in un certo senso saranno costrette a ricorrere al cosiddetto helicopter money e quindi dobbiamo prepararci ad una realtà che sarà molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto finora, perché altrimenti Uh, o sarà in questo modo oppure ci saranno davvero le rivolte per strada visto cosa hanno combinato a questo giro i pianificatori centrali
1: che poi con mm. l'elicopter money la, la quantità di denaro emessa non si cancella cioè rimane per sempre nel, nel sistema con l'elicopter money quello vero e proprio eh? bisogna vedere C'è. bisogna vedere se in America stanno facendo un elicopter money vero e proprio o se lo stanno finanziando normalmente con, con il debito credo per ora che sia finanziato con il debito, però in futuro non escludo che facciano un vero e proprio helicopter money. Tu tu sai per caso se è è un vero e proprio helicopter money? Quello americano? Quello che hanno già fatto?
2: La precisazione è necessaria, perché al momento sì, stanno cercando di tirare in ballo praticamente le banche, insomma stanno cercando di farlo passare come, come prestiti agevolati. Il problema è che le banche a questo giro non si cariteranno del rischio quindi tenderanno sempre a uh, non concedere il credito a quelle realtà di Main Street che sono con l'acqua alla gola perché ricordiamolo che eh, ci sono ancora incombenti eh, delle bolle a livello uh, di Main Street che sono importanti Basti ricordare la bolla dei prestiti studenteschi la bolla dei prestiti auto il credito revolving una nazione che praticamente vive una una porzione importante della nazione USA che vive di food stamps insomma ci sono diverse cose che vanno considerate da questo punto di vista e sebbene all'inizio adesso stiamo cercando di eh, parare il colpo attraverso Uh, le banche non sarà più possibile in futuro perché le banche si tireranno indietro non saranno disposte a fornire eh, credito attraverso la loro, il loro scudo cioè non saranno disposte ad accettare il rischio Insomma, perché Main Street nonostante tutto è ancora uh, come dice anche David Stockman è ancora al cosiddetto picco del debito perché voglio dire tutte le bolle che, che ho elencato prima si vanno ad aggiungere ad una situazione per la maggior parte dei giovani che è abbastanza disastrosa. Ecco, abbiamo parlato prima ad esempio, della disoccupazione che era arrivata al 3% e rappresentava la metrica di eh, riferimento dei canali mainstream, solo che quel tipo di disoccupazione comprendeva anche i cosiddetti lavori part-time. La, la disoccupazione è così bassa perché c'erano tante persone che eh, erano, erano, al par- erano sul part-time e cercavano di sfangarla anche, dire, vivendo con i genitori e soprattutto impossibilitati a costruire una famiglia e, so- e a maggior ragione a mettere da parte dei soldi. Infatti, se nella crisi precedente gli americani, nel, in particolar modo, avevano difficoltà ad affrontare delle spese impre- impreviste di circa mille dollari se non vado errato, a questo giro siamo arrivati a 400 dollari, insomma la forchetta si è ristretta ancora di più e quindi questo panorama che si presenta davanti alle banche non è affatto roseo e non saranno secondo me disposte a continuare il gioco dell'elicopter attraverso di loro.
1: Qui in chat è arrivata una domanda, domanda da un esperto, ma come farà questa liquidità Ad arrivare anche nell'economia reale Perché se rimane nei mercati finanziari Non ci sarà mai inflazione
2: Allora In realtà Nel corso del tempo Quella liquidità Sebbene non tutta chiaramente È percolata nell'economia Più ampia Perché a differenza Delle metriche ufficiali Per quanto riguarda l'inflazione dei prezzi Che la davano a circa il 2%, nel, nel, tra l'1 5% e 5 il 2% negli ultimi dieci anni. Solo ultimamente le metriche ufficiali hanno, hanno stimato un 3%. In realtà, se eh, noi andiamo a, a vedere, andiamo a studiare delle metriche indipendenti, come ad esempio il Chapwood Index e Shadow ShadowStars di John Williams, notiamo che in realtà l'inflazione dei prezzi è corsa molto più in fretta rispetto alla percentuale che ci veniva detta. L- loro stimano intorno all'8-10% reale. Per quanto riguarda invece eh, la liquidità che può scorrere all'interno del, dell'economia più ampia solo attraverso il welfare state, perché il welfare state in realtà è la spada di Damocle e soprattutto il talone d'Achille del, uh, dello Stato il suo, mettiamola così il suo ma- il maggiore punto di forza e il suo maggiore punto di debolezza perché è attraverso di esso che continua a fare promesse a c- e soprattutto ad attirare persone sotto la sua ala ma è anche attraverso di esso che perirà
1: ok allora, io vedo che mancano su Zoom 7 minuti perché credo che tu, Francesco, stai registrando forse? Possibile? Um, non lo so. Penso. Non lo so semplicemente. O se no hanno introdotto il limite anche sulle videochiamate, così credo.
2: Ok, non lo so.
1: Forse perché siamo in 3, non lo so. Nel, nel caso, di, eh, sicuramente al, allo scadere del, del lockdown, anche questo sarà un halving: <ride> Verrà, ver, <ride> si, si chiude, Vi spiego come funziona: si chiude Zoom quindi vi devo sì. rinvitare quindi okay. tra, tra sette minuti succederà, succederà questo ok, okay.
3: intanto Tutti... lanci un po' di birilli fai un po' di intrattenimento <ride> <ride> maledetti comunque io ho una domanda difficilissima da mettere come intramezzo proseguendo su questo discorso su che previsione temporale potrebbe arrivare una qualche modo un collasso generale dal punto di vista finanziario cioè abbiamo detto potremmo rivisitare appunto punti più bassi sul mercato azionario su che tempistiche così grosso modo che che idea ti sei fatto non voglio sapere ovviamente la data perché è impossibile ma più o meno che pensi eh, quanto potrà durare a livello temporale questo stato dove eh, sì ok ci sono quelle aziende del nasdaq che tirano su un po e portano avanti il carro ma fino a quanto tempo
2: Una bella domanda. Infatti, infatti, eh, da questo punto di vista mi piace sempre citare, forse non tutti conoscono questa storia, quindi è meglio ripeterla ogni tanto, che eh, comunque eh, sta di fatto che maggiore l'interventismo, maggiore sarà il dolore economico percepito, più a lungo avremo bisogno di tempo per recuperare. Su questo non ci piove. Quindi da questo punto di vista mi piace sempre ricordare la depressione degli Stati Uniti che ha avuto negli anni 20. E lì la cosa interessante è che la banca centrale, la Federal Reserve, rimase praticamente inattiva, rimase passiva. Diciamo che in un certo senso rimase ligia al, al mandato che fino ad allora è stato rispettato perché infatti la Federal Reserve era nata proprio per essere un cosiddetto guardiano passivo dell'economia e sostenere, guardate un po', gli agricoltori in realtà che andavano in difficoltà e avevano bisogno di, di un sostentamento durante i periodi di crisi. Poi l'ironia della sorte, come si è trasformata in, in seguito. Comunque, rimase passiva e l'allora Presidente degli Stati Uniti, il eh, Presidente Harding, Praticamente non fece niente, anzi, fece molto da un certo punto di vista perché tagliò le tasse, tagliò la spesa pubblica e soprattutto lasciò libera l'imprenditoria di gestire tutte quelle informazioni intricate che passavano all'interno dell'economia più ampia e che non avevano bisogno di nessuna gestione top down per essere smistate. Poi, Qualche cosa è successo, abbiamo visto negli anni 30 la, la, anni 30, la grande depressione, proprio perché... Eh, le promesse del welfare state, il New Deal che praticamente ha fatto durare tutta la depressione fino al 1945 e la fine della seconda guerra mondiale. Quindi per rispondere alla domanda:
0: it is Ryan here and I have a question for you: what do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: una, una crisi conclamata e siamo entrati ufficialmente, a me, secondo gli standard canonici, in recessione sebbene ci fossimo già ciò che ci dobbiamo aspettare nel prossimo, uh, nei prossimi anni è ciò che ha sperimentato la, il Giappone dopo il crollo del Nikkei quindi una, chiamiamola una nipolizzazione dell'economia stagnazione e inflazione dei prezzi consistente. per quanto riguarda poi l'Italia nel caso specifico non escludo anche una cosiddetta argentinizzazione che è abbastanza peggio da questo punto di vista te lo volevo
1: chiedere, la prossima domanda che però ti farò (ride) farò dopo che abbiamo riavviato Zoom, anzi possiamo anche riavviarlo eh, quindi aspettate
3: eh. facciamolo subito intanto non arriva l'altro blocco siamo sempre fermi a (ride) 630.000 congelato il tempo 32 (ride) (ride) minuti eh
1: ok allora aspetta chiudo chiudo zoom un secondo allora proviamo proviamo la prossima domanda era secondo te qual è il prossimo stato dopo Argentina e Venezuela a sperimentare problemi di inflazione perché ho visto che lì ultimamente le persone iniziano a acquistare bitcoin almeno i volumi su local bitcoin aumentano giorno per giorno lì Eh, secondo te qual è il prossimo stato che può andare a fare una fine simile
2: Beh, se è vero quello che c'era scritto oggi su alcuni siti di notizie, l'Iran, il prossimo sarà l'Iran, visto che eh, era una notizia di qualche giorno fa, comunque che dicevano che addirittura volevano implementare una nuova divisa eh, e soprattutto togliere per decreto Un paio di zeri da quelli che si erano (ride) accumulati in quella precedente, insomma, così. (ride) La cosa cosa divertente di di questo tipo di persone è che praticamente non ha minimamente studiato la storia, poiché la storia è piena di questi tentativi ed è piena di tutti i fallimenti successivi. Basta guardare l'Argentina negli anni 80, quando cambiò la divisa che era ormai iperinflazionata, con il cosiddetto Austral, e un c- per un certo periodo l'aveva agganciato al dollaro in modo da tenere un uh, rapporto più ancorato alla realtà, un po' più stabile rispetto al caos monetario che avevano scatenato in precedenza, salvo poi abolirlo di nuovo nell'89 e ritornare ai vecchi metodi, come se niente fosse, insomma, come se tutto potesse essere risolto tanti bei foglietti di carta colorata, insomma, e, beh, da questo punto di vista, ecco, uh, diciamo, stiamo vedendo anche in questi paesi un po' più disagiati, come, come...
3: siamo tornati online? Sì, ma forse lo sai che c'è problemi tipo... alla mia linea. Eh? No, no, è la mia linea eh, che sì. salta, ma mi sa che eri risincronizzato con la blockchain di Bitcoin <ride> perché ha bloccato il blocco. <ride> Siamo rimasti 42 minuti a 630.000, adesso è arrivato il nuovo blocco e ti sei ricollegato. Il modem
1: è un ASICS in realtà è mio. <ride> Mina
2: in parallelo. Dai, magari.
3: potevi rinunciare a minare almeno adesso, su. Uno lo potevi lasciare.
1: Scusate, chiudo, <ride> chiudo, chiudo effettivamente. Mannaggia. No, non, non cade mai la linea qua in studio, e adesso cade, cade. Sulla live in, in Alving, peccato.
3: E eh vabbè, è bello la diretta, non possiamo fare sì, sì, niente. Sì, sì.
1: Sì. Che stavamo so dicendo?
3: Che... Eh, sul discorso della del prossimo paese a rischio e dell'Iran
2: Esatto, esatto Quindi riprendo oppure
1: non so Non so se siamo live su YouTube sì. eh. Dovremmo tecnicamente essere live Perché eh. mh, lo, lo rimanda direttamente appena mi si riconnette okay. Quindi prova okay. a rifresciare la pagina ma sicuramente siamo live
2: quando, quando posso non so
1: fatemi vedere un attimo allora uh... a me adesso dice che su youtube siamo offline, però su bs mi dice che uh, la diretta in realtà c'è
3: ok, beh youtube è sempre un po' in delay
1: <ride> forse è un po' in delay, sì. E proviamo, dai proviamo proviamo Prova a ripartire sperando non ricade la linea
2: Ok, e quindi praticamente non, uh, non hanno imparato niente dalla, dal dalla precedente, storia. Dalla, dalla storia, dai precedenti storici, insomma come, uh, come ogni volta che si presenta il nuovo, chiamiamolo sovrano illuminato, lui ha la soluzione, lui può uh, implementare il giusto socialismo e di conseguenza intervenire a suo piacimento nell'economia, cercando di fare il cosiddetto bene di tutti. Sotto i nostri occhi ci sono gli inevitabili disastri, ma chiaramente io non non lo dico per doti divinatorie, doti di chiaroveggente, questo è semplicemente l'utilizzo di una metodologia chiara e coerente che permette di vedere che cosa succede attraverso una serie di deduzioni logiche quando un'entità cerca di un complesso ed intricato sistema di informazioni volendo manipolarle bene, guardate è successo proprio la settimana scorsa se non vado errato quando, quando in Italia proprio qui in Italia si è deciso di imporre per decreto il prezzo delle mascherine. La prima cosa che io ho scritto come commento dopo che è stato annunciata questa cosa, bene, avremo <ride> una carenza, sicuramente, sì. sicuramente una carenza. Ed è così, è successo, insomma. Cioè, non c'è bisogno della palla di vetro. Cioè, poi ci sono i cosiddetti... Purtroppo l'Italia è costellata dai cosiddetti empiristi, ovvero se non vedono non credono. Ebbene... Hanno visto eh, per l'ennesima volta come l'economia non è, eh, una scienza, eh, non è una scienza inesatta come le scienze naturali. L'economia è una scienza molto esatta, chiaramente, se viene implementato un metodo chiaro e coerente attraverso la quale sondare i suoi principi e i suoi assiomi. E di conseguenza, questo ci è utile anche per vedere come, andrà, come andranno a finire le cose, per questi paesi e fortunatamente ehm, la popolazione di questi paesi sta cercando delle alternative ma è normale che sia così è è questo lo spirito, è questa l'anima del libero mercato cercare le alternative per sopravvivere per vivere meglio per migliorare i propri standard di vita e bitcoin, io questo lo ripeto sempre prima di essere san prima di essere denaro sano ed onesto permette alle persone di capire una teoria Permette di, um, permette di comprendere e studiare una teoria sana ed onesta proprio perché la bitcoin spinge e alimenta il risparmio spinge e alimenta quel flusso successivo di risparmi che permette di creare, uh, permette di creare e sviluppare tutte quelle imprese che meglio uh, soddisferanno le necessità e i bisogni degli individui è proprio attraverso il risparmio che poi potranno crescere e svilupparsi quelle realtà che eh, rappresentano la ricchezza effettiva di una nazione. Con il denaro Fiat invece quel, quel, quella ricchezza viene consumata, quella ricchezza viene depletata e l'abbiamo visto ancora una volta con il lockdown qui da noi, come quella ricchezza praticamente è stata consumata, ma quella ricchezza è stata sprecata in una serie di eh, misure, prima di tutto liberticide chiaramente, e successivamente alimentanti degli zombie economici che presenteranno un conto maggiore successivamente, esempio tra tutti all'Italia.
3: Eh sì che poi le, le, il discorso che fai è l'idea di capitalismo alla base cioè l'idea di capitalismo è quella è l'idea di, di avere un risparmio non quello che si pensa è quello che è stato degenerato ad oggi no? questo è il discorso che facevi sul risparmio l'idea originaria del capitalismo per come viene inteso oggi è tutto deviato perché un capitalismo con una fiat stiamo parlando di un qualcos'altro
2: sì esatto infatti da questo punto di vista vorrei eh, sottolineare una cosa perché è molto importante poiché ehm, keynesiani e monetaristi al seguito hanno una, non hanno una teoria del capitale a loro, nella loro, nel loro corpus teorico, per così si può chiamare, eh, non ce l'hanno, per loro il capitale è tutto omogeneo, per loro non esiste capitale eh, diversificato, per loro non esiste il tempo con, eh, attraverso il quale poter allocare in modo migliore il capitale. In realtà, e infatti poi da qui nasce il le cosiddetto l'eutanasia del rentier eh, di Keynes, praticamente, che mm-hmm. vede il risparmio come una, un mero accumulo, non capendo che il risparmio in realtà è un flusso, è un flusso di conoscenza, è un flusso di tempo, è un flusso di risorse reali, anche in manodopera, mentre invece l'accumulo è eh, tutt'altra cosa, non mm-hmm. riguarda assolutamente questo tipo di questo tipo di fattori perché questi fattori possono lavorare meglio e possono lavorare in in modo sinergico solo in un'economia in cui l'informazione può viaggiare in modo scevro da perturbazioni e ovviamente questo bitcoin lo permette tra l'altro infatti da noi non si è capito perché purtroppo il governo che rappresenta in questo momento l'Italia, non ha la minima idea di cosa significa fare impresa, avere un'attività. Altrimenti saprebbe che un'attività, sebbene sospesa temporaneamente, ha dei costi vivi che devono essere sostenuti. E non si può fare altrimenti. eh, L'allocazione delle risorse all'interno di quell'attività viene sospesa e di conseguenza non solo viene sospesa per quell'attività, ma per tutte le altre per tutta la filiera che c'è intorno pensiamo, non so ad un ristorante i costi dell'elettricità i costi di manutenzione dell'edificio il costo addirittura del personale, se ci pensiamo perché licenziare del personale sì, è un danno chiaramente per chi viene licenziato ma è un danno anche per il ristoratore, se ci pensate, perché perché se se fino a quel momento era riuscito a ottenere un bacino di, eh, di persone competenti e che gli avevano permesso di fare fortuna, licenziarli significa prima di tutto perdere competenza e in secondo luogo successivamente perdere tempo per formare altro personale, insomma. Non parliamo minimamente poi delle compagnie aeree dove ci sono ulteriori costi oppure dei centri commerciali, insomma, il panorama economico è costituito da una serie diversificata di entità che lavorano tra di loro in modo sinergico e senza una pianificazione centralizzata io consiglio a tutti per capire questo punto di leggere un bellissimo saggio di di Leonard Reed degli anni 50 chiamato Io la matita noi tutti tutti abbiamo utilizzato le matite Sappiamo quanto possano essere un oggetto semplice da un certo punto di vista, ma se andiamo a vedere tutti i processi industriali presenti nella nella sua realizzazione, beh, noi a quel punto inizieremo a credere davvero ai miracoli.
3: Filippo, se vuoi io avrei un'altra domanda.
1: Vai, 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 certo. Sempre Vado? che non salta, spero, mannaggia. Vai, sento che- <ride> speriamo che la linea, no- la linea non faccia casino, vai.
3: Beh, almeno non c'è più il countdown. <ride> <ride> eh, sì, cioè, sì, per ma... fortuna, quella era scampata. <ride> Troppi countdown questa sera. <ride> allora, su questo discorso, no? Io spesso valuto un'idea che magari qualche piccolo paese vista proprio visto il fallimento che ha nella gestione monetaria possa valutare un'adozione di bitcoin come riserva monetaria quindi invece di adottare una riserva monetaria magari come adesso il dollaro quindi una fiat di un altro paese qualcuno può valutare bitcoin stesso magari come riserva monetaria del proprio paese quindi metterla all'interno della propria banca centrale come magari una volta era l'oro tu che ne pensi? È uno scenario plausibile questo? C'è una possibilità che qualche piccolo paese in futuro possa valutare questa cosa qui?
2: Posso essere sincero? <ride> sì, certo. Spero di no. Okay. <ride> no, spero di no, vabbè. Allora, a parte gli scherzi. Beh, eh, basta, eh, basta guardare eh, quello che c'è scritto nel white paper di Satoshi visto mm-hmm. che lui eh, praticamente era intenzionato proprio a scardinare in modo in modo pacifico, in modo da uh, un certo punto di vista rivoluzionario, ecco quello che era uh, l'establishment fino al uh, 2009. Anche perché se andiamo, a, um, se andiamo a vedere quello che sta succedendo negli ultimi tempi, beh, eh, le banche centrali stanno attrezzando da un certo punto di vista per emettere le loro valute digitali. C'era, se non sbaglio, anche la banca cinese che ventilava addirittura la possibilità di bandire le cosiddette stablecoin per favorire la propria valuta poi successivamente. C'è anche la banca centrale europea che ne vorrebbe emettere una. Insomma c'è una corsa verso questa nuova frontiera per eh, utilizzare il cavallo di troia della cosiddetta blockchain E far credere a chi purtroppo è ancora illetterato da questo punto di vista, insomma, sulle criptovalute, che quel tipo di tecnologia è il futuro, è il sol dell'avvenire da certi punti di vista. Le banche centrali, ecco, forse eh, se Mm. da quello che posso vedere, se proprio dovessero utilizzare un asset come riferimento e. Comprarlo per poi eh, svalutare le divise ufficiali, quello sarebbe loro, ecco, quello sì. Però che possano comprare le criptovalute sono scettico: può succedere, tutto, tutto può succedere. Quello che abbiamo visto ultimamente
3: è no, ovvio succedere. che non me lo, non me lo auguro neanche io. Anche perché non cambierebbe poi nulla. Perché se mettessero sì. Bitcoin in banca creando Fiat, eh, saremmo sempre sullo stesso ciclo. Insomma, non, non sarebbe cambiato nulla però chissà, era proprio una, un dubbio che avevo se fosse uno scenario che qualcuno magari già sta valutando perché poi eh, si potrebbero rimischiare le carte mantenendo lo status quo e quella è la mia paura, eh, più che altro
2: <ride> ah, beh, la, cosa, la cosa importante poi la cosa che spero inizi a prendere piede tra la maggior parte delle persone quando inizieranno un po' più ad addentrarsi nella materia è quello di capire come Bitcoin la caratteristica, secondo me, la caratteristica migliore, visto che è quella che lo rende a tutti gli effetti superiore all'oro, è la sua natura censorshipless, che non può essere censurato, praticamente. Questo è un bene sia dal punto di vista dell'informazione sia dal punto di vista della libertà personale di poter godere dei diritti di eh, proprietà su ciò che si è creato e soprattutto in questo momento in cui avere la possibilità di poter trasferire liberamente dei capitali eh, oltre i confini sta diventando sempre più difficile insomma cercare di schermare i propri risparmi da, uh, dall'invadenza ecco, del virus dello statalismo del virus della burocrazia del virus dell'inflazione anche, insomma. Sono questi i veri pericoli che stanno attanagliando le vite e i risparmi delle persone. Ebbene, la natura sensoriale di Bitcoin va a curare, va a sanificare queste, queste malattie che sono state introdotte dalla pianificazione centrale Ebbene, eh cioè questo qua è, mh, è l'antitesi proprio dello spirito delle banche centrali, quindi per questo motivo credo che se mai lo dovessero fare perché sono disperate fino <ride> all'irrecuperabile, ma verso tutta la credibilità.
1: Leggevo il, il report macroeconomico di Paul Tudor Jones e parlava più o meno anche di questo, nel senso lui ha proposto vari asset che permettono di proteggersi dall'inflazione, c'era anche bitcoin, e ha diviso questi asset per quattro categorie, che erano eh, il loro potere di... eh, sarebbe la la riserva di di valore, cioè la capacità di di mantenere il loro valore nel nel tempo, l'aveva diviso per affidabilità, il terzo, non mi ricordo, il quarto era per la portabilità e, Bitcoin aveva, cioè, e Paul aveva assegnato il valore più elevato di tutti quegli asset sulla portabilità a Bitcoin perché ha fatto il caso proprio, in caso di un'apocalisse o, o di una guerra, spostare l'oro è difficile, spostare i lingotti di oro è difficile se devi cambiare confine, eh, se devi cambiare stato spostare cash sopra una certa cifra può eh, essere difficile, spostare bitcoin no, quindi aveva assegnato il valore più alto di tutti gli asset su portabilità a, a bitcoin e aveva assegnato anche il più basso invece su affidabilità perché diceva bitcoin è ancora eh, tutto sommato è nato da poco quindi gi- alla fine eh, ci, può stare, ci può pure stare, anche se ma- matematicamente magari è il più sicuro su, su affidabilità rispetto agli altri asset però vabbè, è un asset tra, tra mm-hmm. quelli che aveva proposto, quel, era quello più recente. La cosa, può... la,
2: cosa, la cosa interessante di questo discorso è il fatto che eh, molte persone ti dicono che infatti è, ancora non è affidabile e tirano in ballo le cosiddette eh, curve di adozione per quanto riguarda altre tecnologie che si sono seguite nel corso della storia, ecco. Basti pensare, non so, gli elettrodomestici, per esempio, a computer, televisioni, ecco. Che man mano che ci siamo spostati verso la cosiddetta era informatica, queste curve sono fatte sempre più eh, verticali e repentine per quanto riguarda l'adozione. Ciò che non si vede, però, da questo punto di vista è che eh, que- ognuna di queste tecnologie è andata a ehm, rinnovare, a rivoluzionare un settore che mh, era marginale dal punto di vista della pianificazione centrale, insomma interessava poco da certi sotto alcuni punti di vista. Prendiamo, mh, prendiamo Uber per esempio, è chiaro che all'inizio ha fatto un po', ha, ha fatto un po arrabbiare il, la, i tassisti i canonici, però insomma... la pianificazione centrale lo Stato si è limitato a guardare e osservare quello che accadeva senza entrare troppo nel merito, infatti adesso bene o male coesistono questo per dire che si tratta sempre di settori in un certo senso marginali alla pianificazione centrale bisogna ricordare che Bitcoin va a rivoluzionare un settore che è stato monopolizzato dalla pianificazione centrale, dalle banche centrali e dallo Stato negli ultimi cento anni Insomma, è qualcosa di eh, praticamente che non si era mai visto, è qualcosa che sfugge a tutte le logiche di controllo da parte degli individui, eh, da, dai gruppi di individui che intendono utilizzare questo strumento per eh, perturbare i segnali economici a, a favore dei loro clientes all'interno eh, dell'economia. Quindi il fatto che ci stia volendo diciamo più tempo del previsto è proprio questo poiché viene eh, viene la, la sua adozione in un certo senso viene ostacolata anche attraverso la propaganda e quant'altro. abbiamo vista a Iosa negli ultimi dieci anni e nonostante tutto a bitcoin è sopravvissuto eh, proprio a, come direbbe Nassim Taleb a, a riprova della sua antifragilità sì. e, e quindi ecco il fatto che ci stia mettendo più tempo del previsto non è, non è, ehm, non è una, un punto di svantaggio, anzi sta dimostrando un asset eh, molto interessante da questo punto di vista e che può fare davvero la differenza nel futuro.
1: Ok, eh, credo allora, tu Francesco mi avevi dato la disponibilità per un'ora, credo che si, già, abbiamo già superato, quando vuoi puoi...
2: Vabbè, se ci sono altre domande, non so, nessun problema.
1: Ok, vediamo. Chiedi se c'è un modo per chiudere le banche centrali. Esiste? (ride) Potrebbe esistere? Ah,
2: questa è una una bella domanda. Questa è una bella domanda, lo sai perché? Allora, guarda caso, guarda caso, io stavo leggendo la settimana scorsa un bellissimo articolo sul Financial Times. Un bellissimo articolo sul Financial Times che praticamente... Eh, sottolineava come sottolineava la possibilità addirittura la possibilità e la realtà di un fallimento della, di una banca centrale e non stiamo parlando di una banca centrale del terzo mondo sud-est asiatico o di qualche altra banca centrale sconosciuta stiamo parlando della BNS della Banca Nazionale Svizzera questo perché negli ultimi anni si è eh, praticamente eh, ammesso in pancia a ritmi davvero forsennati, parecchie azioni del mercato statunitense. E con un crash, de, co, come quello che abbiamo visto a marzo, ad esempio, eh, con il crash che abbiamo visto a marzo, poi chiaramente il suo bilancio è stato fortemente intaccato. E nonostante quello che si può dire riguardo una banca centrale che può continuare a stampare a IOSA, poiché il suo debito è in, nella divisa interna, diversamente ad esempio a quello che era successo in Islanda nel 2007, anche una banca centrale che ha il debito in divisa interna può andare fallita. E c'era quel bellissimo articolo, c'è quel bellissimo articolo sul Financial Times, potete andare a recuperare, dove diceva che dove andava a uh, sottolineare quello che in realtà aveva già detto il Fondo Monetario Internazionale nel 2013, con un suo report e praticamente in questo modo va, si va a intaccare la credibilità della stessa e di conseguenza diventa lo zimbello a livello internazionale come, eh, e, non tor- e non è più un punto di riferimento per quanto riguarda la solidità di un paese e soprattutto la fiducia, eh, è quella in realtà la vera moneta di scambio al giorno d'oggi nel sistema monetario fiat di cui godeva prima e, e su cui poteva contare per quanto riguardava l'accettazione della propria valuta.
1: Ok, qua c'è un'altra domanda interessante: come evolverà la, la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti? L'Europa da che parte potrebbe schierarsi sempre che non smetta di esistere, <ride> sempre che non di <ride> <in quel tempo. ride> eh,
2: questo, questo è interessante perché eh, eh, se non allora eh, allora, vado a vedere subito, per darvi eh, la,
1: sì.
2: la, la data esatta di quando l'ho scritto. Allora, io il 10 aprile scorso ho scritto un articolo che si chiamava Chapter 11, come fallisce l'economia mista. Ora, in quell'articolo io andavo a um, ad evidenziare le ipotesi che sono mie, quindi, in realtà un frutto di ragionamenti personali. Di come ciò che abbiamo visto in questi, in questi giorni non è altro che il collasso definitivo dell'Unione Europea. E c'era anche un altro articolo di Gary Norte, che eh, molto pri- scritto molto prima del mio, che diceva che la Brexit praticamente rappresentava la campana a morto per quanto riguarda uh, l'Europa. E se eh, ci ha insegnato qualcosa. Uh, se ci hanno insegnato qualcosa gli ultimi accadimenti è proprio questo, insomma, che l- l'Unione Europea è destinata a frammentarsi, insomma, non c'è, non, c'è altra, non c'è altra possibilità. E l'Europa stessa, o per meglio dire l'Italia stessa, diventerà un terreno di conquista se non lo è già. Beh, no. Dal punto di vista della Cina noi siamo una preda insomma. Eh, insomma se c'è, 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 c'è al governo c'è, c'è gente che strizza l'occhio soprattutto l'anno scorso ha iniziato a stilare trattati con quest'ultima uh, si dice che qualcosa bolla in pentola poi se vediamo anche che eh, la Cina stessa ha iniziato a fare la spesa chiamiamola così ha iniziato a fare la spesa in Italia per quanto riguarda alcune realtà imprenditoriali eh beh, eh, nel futuro prossimo possiamo vedere che le diverse eh, realtà a livello internazionale si spartiranno ciò che rimane del nostro paese, visto che infatti non ne abbiamo parlato molto, però insomma dire, l'Italia da questo punto di vista è arrivata al capolinea, insomma, e lo possiamo vedere, cioè, lo, lo vediamo sotto i nostri occhi, non c'è bisogno di delle analisi approfondite l'ultima pistola fumante cosiddetto adesso chiamato decreto rilancio che doveva uscire ad aprile lo stanno facendo uscire adesso a maggio e, cerca, e cioè, questa gente vuole pensa di poter far ripartire un paese attraverso le mance cioè, a livello strutturale non c'è niente sebbene eh, si possa criticare draghi per quello che eh, ha fatto nel corso del, della sua presidenza alla BCE, dal whatever it takes in poi, quando diceva che l'Italia necessitava di riforme strutturali, soprattutto dal punto di vista fiscale, visto che le tasse sono qualcosa di opprimente, la spesa pubblica lo stesso, eh, per non parlare della burocrazia, insomma, un paese che sopravvive, eh, che, no, scusate, che vive di, almeno una parte vive di burocrazia non è un paese che a tutti gli effetti può avere voce in capitolo per quanto riguarda una crescita sostenibile a lungo termine. Da questo punto di vista, insomma, inutile legarlo, aveva ragione, insomma, senza delle riforme strutturali, soprattutto delle riforme che permettano al libero mercato di avere una voce più preponderante all'interno della, dell'economia italiana, non si andrà da nessuna parte. C'è anche un altro articolo che ho scritto qualche giorno fa su LinkedIn dove, dove cercavo di dire, il, mio, il messaggio era uh, pretendete meno Stato e cercate di uh, operare voi le vostre scelte all'interno dell'economia. Perché quella è in realtà è la chiave di volta che permette alle persone di fare quello switch e quindi iniziare ad aprire la mente verso delle... Delle tematiche, degli approfondimenti un po' più uh, uh, sound, un po' come, eh, da lì praticamente poter anche capire come Bitcoin può essere utile. E da questo punto di vista, se me lo permetti, e poi, e poi chiudo, um, spero uh, se non ci saranno intoppi uh, per giugno, dovrebbe per il decennale, anche del mio blog dovrebbe uscire eh, il mio libro per quanto riguarda eh, un continuo diciamo, un seguito del primo e vado ad analizzare diverse, eh, diverse fallace economiche che ancora persistono nell'ambiente di mercato. Ad esempio vado ad analizzare diversi, diverse fallace come quelle riguardanti non so, il deficit, le tasse, l'inflazione, diversi argomenti, chiamiamolo un vademecum un vademecum agile e veloce che permette di avere, di disporre di una metodologia chiara attraverso la quale poter sondare un, uh, un ambiente che è sempre in continuo mutamento e quindi avere queste, questi strumenti permette di conseguenza di poter fare delle scelte molto più ponderate e soprattutto fare a meno di, dei cosiddetti pianificatori centrali che ad oggi sono arrogati il diritto anche di scegliere su cosa fare, cosa fare del nostro corpo.
1: Okay. ultima domanda, anche perché vedo che abbiamo di nuovo il timer maledetto di, di, di Zoom, Già. quindi dobbiamo, sì, dobbiamo essere brevi. Eh, ho visto che sui vari report sia di Paul Tudor che di, che di Ray Dalio iniziano a temere per le obbligazioni a lunga scadenza in caso arrivi una grande inflazione monetaria. Secondo te quindi le obbligazioni a lunga scadenza sono un asset sicuro? Cioè quelle americane anche? <ride> sono un asset sicuro oppure, oppure no?
2: risposta eh, secca. <ride> Vai, <No>. <ride> ok. <ride> sono allora, io, allora io due anni fa eh, in un post di, di, dell'8 di giugno scrissi eh, che era quello il momento per pensare di in, investire nelle cosiddette obbligazioni a breve termine i cosiddetti T-Bills, quelli sì. a 90 giorni, sì, sì, sì. praticamente permettevano di avere un rendimento decente per tutte quelle persone intenzionate a, uh, ad ottenere qualcosa dai loro risparmi. Chiaramente si parla sempre di individui che vogliono uh, mettere in prima linea i propri risparmi e quindi rischiare, hanno una propensione al rischio maggiore. Questo non era un'indicazione per la maggior parte delle altre persone. Quelli un po' più cassettisti, insomma, que- quelli ad esempio c'è la Dow to Gold Theory, che è molto più adatta a loro, visto che si fanno un paio di trade ogni decennio e di conseguenza stanno, stanno meglio così, stanno ben così. E quindi in quello era il momento, e c'era anche, eh, continuava l'inversione della curva dei rendimenti, quindi da un certo punto di vista era profittevole andare sulle eh, obbligazioni a 90 giorni e quindi staccare un profitto e soprattutto uscire subito da quel uh, mercato ad oggi se non sbaglio ormai il, uh, le obbligazioni prezzano intorno alle um, cifre più basse della storia del mercato obbligazionale sì. statunitense in un momento in cui il deficit eh, dello zio SEM si è appresso ad arrivare a cifre esorbitanti per non parlare del debito pubblico insomma, questo significa che le basi attraverso le quali poter eh, pensare almeno sia per gli investitori cassettisti anche per quelli un po' più a breve termine di, eh, se, se, se dovessero pensare di uh, arrivare a uh, investire in quel tipo di obbligazioni beh si dovrebbe, eh, nel prossimo futuro si dovrebbero aspettare addirittura dei tassi negativi, quindi quello sarà proprio il segnale definitivo che eh, qualcosa si è rotto definitivamente all'interno dei mercati azionari e obbligazionari, poiché ehm, la, la sequenza sarà questa, inizierà prima, la rottura inizierà prima nei mercati azionari, proseguirà nei mercati obbligazionari e infine andrà ad intaccare i mercati delle valute, quando avremo una inflazione più che consistente che andrà a a erodere quel poco che rimane di potere d'acquisto della banda di valute fiat che abbiamo oggi
1: ok, io ti ringrazio anche per questa sera bellissima live, peccato i problemi tecnici però è stata l'unica volta questa qua che non è stato problema causato da me perché le altre volte, altrimenti i problemi sono causati solitamente da me e la rimetteremo senza dubbio anche su, su Spreaker cercherò di fare dei, dei tagli per uh, riassemblare anche perché credo siano uscite due live suppongo dopo il controllo su, su YouTube e senza dubbio te la passo grazie veramente per, per questa sera
2: grazie a voi tutti per avermi ospitato soprattutto
1: tanto ci sarà occasione anche perché a breve ti vorrei ospitare nel, nel mio canale invece ci, ci risentiremo Aspetta. dai va bene <ride> Tutti Tu benissimo. che vuoi fare? Rilanciamo Zoom o... o no?
3: No, 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 io sono stanchissimo che col okay. terremoto delle 5 di stamattina a Roma ah. ho distrutto. Va bene. Okay.
1: Va bene, allora salutiamo tutti, ciao ragazzi anche... e grazie alla per, per la prossima. Ciao. Grazie Francesco, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie a tutti.